0: A Dios en el pasaje pudimos ver cómo al final pues Dios lo sanó de esa lepra y no fue por, sus, por su esfuerzo, por, sus, pues por todo lo que él tenía, por todas sus posesiones sino porque fue con un corazón sencillo y de eso se trata, no, no se trata de lo que tenemos sino se trata de que pues lo que estemos dispuestos a dar, ¿no? que podemos dar en nuestro corazón eh, ¿Por qué no me acompaña? Vamos a orar para que Dios bendiga esta reunión Padre, pues muchas gracias Señor por esta mañana Gracias Dios por traernos con bien Señor a escuchar tu palabra eh, No hay nada mejor que eso Padre Gracias Dios por, pues, por la buena noticia Dios que es tu salvación Te pedimos Dios que si hay alguien aquí por primera vez Dios que tú abra su corazón Dios Padre que, que, tú, que tú lo toques Señor y que pues Él acepte esta salvación tan grande Dios Gracias, permítenos disfrutar Dios Estamos aquí para, para alabarte Para dar nuestro corazón Dios Y permítenos estar atentos Gracias en el nombre de Jesús Amén Pues bueno, este, pues vamos a empezar Champion, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no le damos un aplauso a Nis? Que viene aquí de
1: De último momento, gracias Champion bueno, bueno, bueno. ¿Sí Buenos días ¿Sí me escuchó bien? Ay, creo que esto estaba un poco. <risa> eh, pues sí, como, eh, como ya lo comentó Luigi, Oscar no va a poder venir hoy. Eh, eh, solo tengo un pequeño comentario. Luigi dijo que Oscar regresó sano y salvo. Pues no regresó salvo, pero no sano. <risa> Está mal de la garganta. Entonces me estaba preparando para venir hoy en la mañana y me dijo, no puedo hablar. <risa> y, y entonces me dijo, oye, ¿tienes algo listo? Y le dije, pues sí. Entonces aquí estoy, Entonces, si me ven un poco nervioso es porque me agarraron un poco en curva Pero bueno, gracias a Dios, Él siempre da la gracia para estos momentos Entonces pues vamos a empezar eh, con, el, con lo que tengo hoy eh, Voy a dar un tema que ya tenía preparado Entonces si alguien vino eh, alguna de mis predicaciones del sábado Tal vez se les haga un poco conocida, voy a dar una de esas Y si no, pues va a estar muy, muy, este, muy interesante, espero que puedan poner atención, porque lo que vamos a ver es muy, muy, muy interesante eh, y bueno eh, les quiero hablar de Juan eh, creo que todos conocemos a Juan no el apóstol Juan, es una persona muy famosa, es una de las personas más famosas de la Biblia, es uno de los eh, de los que más escribió en el, antiguo, en el Nuevo Testamento, perdón, después de Pablo, él es el que más escribió ah, aprovechemos para apagar el celular y eh, escribió el Evangelio de Juan, escribió tres cartas y escribió el Apocalipsis, ¿no? Entonces, él escribió muchas cosas importantes en el, en el Nuevo Testamento. También eh, lo conocemos, o es famoso, porque la Biblia lo describe como el discípulo amado, siempre que leemos Juan dice, eh, bueno, el Evangelio de Juan dice eh, el discípulo amado, ¿no? Y estaba junto a Jesús, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, etc. ¿no? Ese es como, eh, digamos, él se describe, ¿no? Él se describe a sí mismo como el discípulo amado. Y, y bueno, él tenía como que sus razones para hacer eso. Eh, les voy a contar rápidamente la historia. Eh, Juan era primo, primo hermano de Jesús. Eh, la mamá de, de, de Juan y la mamá de Jesús eran hermanas, entonces ellos dos eran primos. Entonces, sí era muy probable que eh, Juan sintiera un cariño muy especial hacia Jesús y también Jesús hacia Juan, ¿no? Porque Juan, cuando, digo, Jesús cuando empezó su ministerio tenía 30 años y Juan tenía aproximadamente 17, 18 años. Eh, entonces, pues yo supongo que Juan, digo, que Jesús lo veía como pues prácticamente su hermano menor o tal vez incluso hasta un poco como su hijo, ¿no? Eh, entonces Juan era, eh, pues sí es una persona muy importante eh, de hecho ese era, era, es descrito como el mejor amigo de Jesús en estos, eh, pues cuando estuvo en la tierra fue el mejor amigo de Jesús siempre estuvo Juan junto a él, eh, incluso Juan fue el único de los discípulos que estuvo junto a Jesús el día que lo crucificaron en la crucifixión, en la cruz, eh, Juan fue el único que estuvo ahí, todos los demás discípulos corrieron, se escondieron y unos lo estaban negando, otros estaban escondiéndose, otros se estaba quitando la vida, pero Juan fue el único que estuvo junto a Jesús el día que murió en la, en la cruz. También Juan fue uno de los primeros que, que fue a la tumba cuando Jesús resucitó. Eh, Juan y Pedro fueron de los primeros que fueron. Entonces, Juan sí era una persona muy importante. Y bueno, al final de sus días, Juan tenía, cuando escribió el Apocalipsis, cuando escribió las cartas, Juan aproximadamente tenía 90 años, ya era todo un anciano, eh, él eh, vivía en Éfeso, él, ahí tenía su iglesia, Ahí desde ahí él, él trabajaba, digamos, ahí era su ministerio. Eh, eh, obviamente la, la, el, el gobierno romano no lo quería, entonces trataron muchas veces de matarlo, no pudieron matarlo. Eh, entonces para, digamos, callarlo, lo mandaron, lo exiliaron a la isla de Patmos y esto solo es muestra de que no podían matarlo porque los romanos en ese tiempo no eran de que, bueno, nos caes mal y te mandamos a otra isla, pues no, ellos mataban a la gente. Y no se molestaban con mandarlos a otro lugar pero no podían matarlo entonces lo mandaron a ese lugar y desde este lugar Juan escribió el Apocalipsis y era tan importante su relación con Jesús que en ese momento Jesús regresa digamos a la tierra por un momento y habla con Juan y le dice Juan escribe todo lo que te voy a decir escribe el Apocalipsis no era tan cercana su relación que digamos 90 años bueno 60 años después de que murió Jesús decide venir a visitarlo y bueno Digamos que esta es más o menos rápidamente la historia de Juan. ¿no? Juan, cuando, cuando, como les dije, Juan cuando empezó a seguir a Jesús como su discípulo, bueno, antes de esto él era discípulo de Juan el Bautista, que también era su primo. Eh, después se cambia con Jesús, o bueno, ve a Jesús, Jesús le dice, sígueme, y Juan decide seguir a Jesús. ¿no? Esto pasó cuando Juan tenía aproximadamente 17, 18 años, y desde ese momento hasta el día de su muerte, Juan siguió a Jesús eh, con todo su corazón. ¿no? En estos momentos Juan era una persona, eh, pues lo describe la Biblia como, bueno no lo describe así, pero por la forma en la que actuó Juan era una persona muy impetuosa, muy eh, incluso tal vez un poco arrogante. Y, y, y bueno, era tan apasionado, digamos, en lo que hacía, que no sé si se acuerdan el sobrenombre que Jesús le puso a Juan y a Jacobo, que eran Jacobo era hermano de Juan. Jesús les puso los hijos del trueno. ¿no? Imagínense cómo eran que Jesús les puso hijos del trueno. Seguramente sí eran personas muy, muy apasionadas. Eh, y bueno, eh, todo esto es para que más o menos entremos en materia, entremos en el contexto. Pero yo les quiero hablar de la primera carta de Juan, que él escribió cuando ya era un poco viejito, como les digo, ya tenía 90 años aproximadamente, y él decide escribir sus cartas porque ya en este momento había gente que no, que no había conocido a Jesús así físicamente. Ya era como la segunda o tercera generación de cristianos que había en la tierra y no, 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 muchos de ellos no conocieron a Jesús. ¿no? De hecho, en estos momentos Juan era el último discípulo que quedaba vivo, el último que, que había estado con Jesús, ¿no? Entonces empezaron a surgir muchas nuevas ideas, muchas filosofías, muchas ideas y muchas cosas tal vez un poco equivocadas o muy equivocadas de lo que Jesús había enseñado. Entonces Juan decide escribir estas cartas como para corregir lo que la gente estaba diciendo y decide escribir también su evangelio para decir, a ver, todo lo que está contando Jesús no es cierto, yo estuve ahí y esto fue lo que pasó. Y bueno, para entrar al tema de hoy, voy a leer de la primera carta de Juan yo lo voy a leer, eh, nada más me ponen atención, <risa> no, si quieren seguirme. Voy a leer Juan 2, del eh, 12 al 17. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois, fuerte y la pal sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que Juan escribió. Y bueno, vamos a ir como por partes. Uy, necesito una atril un poco más grande. No, ahí está. <coughs> Listo. Eh, vamos a ir como por partes. ¿no? Imagínense eh, que estamos todos eh, reunidos en una reunión, digamos, familiar, con Juan. Eh, no sé si ustedes en su familia acostumbren a hacer reuniones familiares de vez en cuando, cuando tienen que tratar algún tema importante, cuando sucedió algo en la familia y entre todos tienen que tomar una decisión, no sé, algún evento así que dicen, a ver, nos tenemos que reunir todos en familia y vamos a platicar, ¿no? Lo que está sucediendo. Imagínense que estamos en un momento así con Juan, eh, pero digo, no es tan solemne como que haya habido algún problema, sino simplemente decidimos ir a visitar a Juan, porque Juan es nuestro abuelo, ya tiene 90 años, decidimos ir a visitarlo y, y estamos reunidos alrededor de, de la mesa con Juan. ¿no? Eh, como les digo, a este, estas alturas Juan ya tiene 90 años, eh, ya es un abuelo, tal vez ya es un bisabuelo, eh, y bueno, vamos a visitarlo y todos somos felices en la casa de Juan porque... Eh, él, y no sé, tal vez en ese momento vivía su esposa o no, pero tal vez eh, supongamos que sí, él y su, nuestra abuelita son muy buena onda y nos dan cosas y nos cuidan, nos, nos dan de cenar, nos dan un chocolate, eh, nos tratan bien y Juan es una persona que le gusta darse a los demás, que le gusta darse a sus nietos, que le gusta eh, hablar con sus nietos y lo más importante, le gusta como transmitir su conocimiento a, los, a sus jóvenes nietos o bisnietos. ¿no? Eh, y bueno, como les decía, eh, Juan al principio de su vida, cuando digamos empieza su historia en la Biblia, pues vemos que es un joven egoísta, un joven arrogante eh, y, y como todos nosotros él tenía deseos pues egoístas. ¿no? ¿Se acuerdan de aquella vez que, que eh, digamos sonsacó a su mamá para que tratara de convencer a Jesús de que tuviera un puesto importante en el cielo? Eh, en otra, en otra ocasión, eh, fueron a predicar a un pueblo, no lo recibieron, y Juan dijo, Jesús, tenemos que mandarles fuego del cielo a esas personas. ¿no? O sea, sí era, sí era una persona muy, muy impetuosa. ¿no? Pero ya a estas alturas, después de haber eh, caminado tanto con Dios, era todo lo opuesto. ¿no? Era una persona amorosa, era una persona que se daba, y era una persona que cuidaba y se interesaba en los demás. ¿no? Entonces, imagínense que llegamos a su casa... Eh, nos dice, ok, pásenle, pásenle, siéntense, pónganse cómodos, y no sé, estamos en su casa, de repente se va la luz, no hay televisión, no hay internet, no hay nada, entonces todos estamos reunidos en la mesa, y, 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 y decimos, oye, Juan, pues cuéntanos historias, no de cuando tú eras joven, de cuando estabas chiquito, cuéntanos cómo era estar con Juan el Bautista, cómo era estar con Jesús, eh, cómo era Pedro, qué pasó con ellos, eh, qué está pasando, ¿no? Eh, y... Y bueno, eh, imagínense que estamos ahí, ¿no? En ese momento. ¿Y por qué les platico esto? ¿Por qué les pido que se imaginen esto? Porque quiero que, eh, quitar de nuestra cabeza esa imagen que nos han vendido de Juan, que, o bueno, de cualquier eh, discípulo, que los vemos en las pinturas y los vemos como personas como muy eh, solemnes o muy, no sé, personas como muy inalcanzables o personas que no, no, no existen, ¿no? Pero no, Juan era una persona real, era una persona que sí existía, era una persona que, que realmente se interesaba por las personas. Entonces, imagínense que estamos en este momento, ¿no? Y, y bueno, eh, estamos con él y dice, a ver, a, alguien dice, oye, vuelto ¿por qué no nos cuentas cuando estabas con Jesús? ¿Por qué no nos cuentas eh, qué aprendiste de Jesús? ¿Qué aprendiste de cuando les contó la parábola de no sé, del sembrador o, o qué pensaste cuando viste que los peces no se acababan y no se acababan y seguían dándole de comer a la gente y bueno, le están pidiendo eso, ¿no? Y no falta por ahí el, el, el nieto que le dice no, abuelito, mejor cuéntanos de esa historia que nos contaste de cuando querías quemar a todo un pueblo <risa> eh, o, o, o cuéntanos cuando querías eh, tener un puesto en, en el cielo y que Jesús te regañó <risa> me imagino que le decían eso, ¿no? Y Juan dice, a ver, no, ya sé, les voy a contar algo muy, muy importante. Y necesito que me pongan atención, porque esto que les voy a decir va a ser muy útil para toda su vida y para que lo transmitan a otras personas. Y bueno, durante todas sus cartas, o bueno, en todas las cartas que escribe, en las tres cartas que escribe, no sé si notaron el, el tono con el que está escribiendo. Está escribiendo con muchísimo cariño y con muchísimo amor, ¿no? Está diciendo hijitos. Eh, no sé, cosas así, palabras muy cariñosas, ¿no? Y ese es el, 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 eso es algo que Juan había durante, no sé, 70 años que llevaba caminando con Dios, es algo que Juan había aprendido de Dios, ¿no? Que era el corazón paternal de Dios, el corazón que, de Dios que se da por sus hijos, el corazón de Dios que ama a sus hijos. Esto es algo que Juan había aprendido durante todo este tiempo y era algo que Juan estaba dispuesto a dar hacia las otras personas, eh, si tú quieres dar este tipo de amor, este, este, eh, este amor a otras personas, pues primero tienes que recibirlo de Dios. Como dice la Biblia, no puedes dar nada que no tienes. Entonces, si tú tienes este amor paternal que, de Dios, pues se lo puedes dar a otras personas. Pero si no lo tienes, pues no se lo vas a poder dar a otras personas. Y, y pues eso es como muy triste, ¿no? Si ya conoces a Dios y no le has pedido que te dé que conocer este amor paternal de Dios, que muchas veces vemos a Dios y sí vemos que Dios es poderoso y que Dios es, no sé, lo vemos igual, de la misma manera como nos han pintado las imágenes, de alguna forma inalcanzable, ¿no? Que tenemos que orar, que tenemos que ser solemnes, que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, Dios es nuestro papá, es nuestro padre y podemos acercarnos con toda la confianza a Él, ¿no? Sabemos que Él nos ama como un padre ama a sus hijos. Y bueno, Juan conoce este amor, ¿no? Él, él lo vio de primera mano con Jesús, cuando andaba con Jesús, cuando vio cómo Jesús lo cuidaba y después lo vio eh, a través de Dios, ¿no? Y bueno, eh, durante este pasaje, que no sé si se dieron cuenta que parece que es muy repetitivo lo que está diciendo Juan, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo parte por parte. Y primero vamos a ver eh, Juan 2.12, que dice eh, 2.12.13. Dice, 2, 2, 13, perdón, dice, ¿sí está ahí, así, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y en el otro versículo más adelante dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, Juan se está dirigiendo, digamos, eh, de dos maneras a las personas. Aquí está hablando en general a todo el mundo, él está hablando a todas las personas eh, él está hablando a las personas que conocen a Jesús, a que tienen a Cristo en su corazón, que conocen a Jesús, que tienen una relación personal con Dios. Él, él les está escribiendo esta carta, ¿no? En este momento. No sé por qué Juan decidió hacerlo como salteado, mezclado o repetitivo, pero bueno, él así decidió escribir, decir a su estilo de escritura. Y, y bueno, eh, aquí está hablando, como les decía, a todos los creyentes, ¿no? Eh, la Biblia a veces habla a todo el mundo, a veces da mandamientos específicos para los hombres, mandamientos específicos para las mujeres, para los hombres jóvenes, para las mujeres jóvenes, pero aquí está hablando a todo el mundo. Y bueno, quiero eh, como resaltar las dos ideas principales que está diciendo Juan en este momento. La primera es que eres perdonado la segunda es que tienes un papá <coughs> Entonces, yo quiero recordarles, si es que tienes a Cristo en tu corazón, si es que has sido perdonado, que eres perdonado? <ríe> Así que tal cual, ¿no? Eh, muchas veces olvidamos esto y empezamos a vivir con la carga de nuestros pecados, o empezamos a vivir con la carga de nuestra conciencia que nos dice, oye, eso que hiciste está mal, ¿te acuerdas de aquella vez que hiciste tal cosa? Estaba mal. Y empezamos a cargarnos y empezamos a, a, a nuestra conciencia nos empieza a cargar, ¿no? Eh, y y yo sé que todos hemos hecho cosas equivocadas, ¿no? yo sé que todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos, todas hemos hecho cosas que sabemos que hemos lastimado a otras personas, todos hemos dicho cosas que nos gustaría que las palabras que dijimos tuvieran como una cuerda para poderlas regresar. Y, y muchas veces esto nos, nos empieza a cargar, ¿no? y nos, empieza, nos empezamos a sentir tristes, nos empezamos a sentir deprimidos, y pues no, esto jamás debe ser así en una persona que conoce a Cristo, ¿no? Una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón ha sido perdonada de todos sus pecados, ¿no? De todos los pecados que cometió, de todos los que va a cometer, ya han sido perdonados. Y tenemos que como entender realmente esto, ¿no? En el momento que entendamos realmente esto, vamos a poder vivir de cierta manera como liberados de esta carga, y vamos a poder disfrutar muchísimo más nuestra relación con Dios, ¿no? porque ya no va a haber nada que nos estorbe en nuestra relación con Dios. Y bueno, todos sabemos que en cualquier religión tenemos que hacer algo para ganarnos ese perdón, tenemos que hacer algo para, que, para tener a Dios contento. ¿no? Eh, no sé, te dicen que tienes que repetir muchas veces tales palabras, o te, te dicen que tienes que ir a tal lugar, te dicen que tienes que eh, subir tal monte... O te dicen, no sé, te dicen muchísimas cosas para obtener el perdón, ¿no? Y nosotros mismos nos decimos eso, ¿no? Y decimos, no, es que tengo que hacer algo porque no puede ser tan fácil. E incluso ya como creyentes, ¿no? Y empezamos a vivir con esta, con esta carga. Y no, lo que yo quiero que recuerden es que todos podemos experimentar ese poder liberador de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados por, por Dios, ¿no? Y dice, como decía Juan, ¿no? Sus pecados han sido perdonados. O sea, Juan sabía que todo lo malo que él había hecho, Jesús ya lo había perdonado. Entonces Juan podía tener una relación eh, personal con Dios muchísimo más estrecha, ¿no? Porque él sabía que estaba siendo perdonado. Él sabía que había sido perdonado eh, por, por, eh, por Cristo, ¿no? Y bueno, muchas veces eh, Satanás o incluso las personas que no han experimentado este, este perdón, Tampoco quieren que tú la experimentes y te empiezan a recordar, oye, pero pues acuérdate que lo que hiciste sí estuvo muy mal, ¿eh? sí estuvo muy mala onda, eso sí, ok, está padre que Dios te perdone, pero pues no está, eso sí no está padre, ¿no? Y como les digo, empezamos a volver a cargarnos de ese, de ese remordimiento, de esa culpa y empezamos a no disfrutar nuestra relación con Dios. Pero recuerda que si Dios o si Jesús está en tu corazón y si ya naciste de nuevo y si has sido salvado, Has sido perdonado de todos tus, tus pecados y puedes vivir, puedes gozar esa relación con Dios libremente. Y bueno, eh, déjenme ver, sigue por aquí. Y bueno, la, el segundo punto más importante, el que dice: porque habéis conocido al Padre. O sea, tenemos que conocer a dios tenemos que conocer realmente cómo es el corazón de dios el corazón de dios como les dije al principio es un corazón de padre es un corazón que se quiere dar a los demás yo no sé cuántos papás hay aquí pero yo supongo de que desde el día que vieron a su bebé así chiquito nacer yo creo que desde ese día se enamoraron de su hijo y dijeron o sea voy a dar mi vida por mi hijo ¿no? y así tal cual es dios con nosotros no así desde el día que nacemos en dios él dice yo voy a dar mi vida por ti no yo o sea, desde que nacemos Dios dice, yo te amo, incluso antes de que lo hayamos aceptado en nuestro corazón, Él nos ama con ese amor, ¿no? Y dice, yo voy a cuidarte, yo voy a protegerte, eres mi hijo y voy a dar todo por ti, ¿no? Entonces, eh, primero tenemos que saber que somos perdonados, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y segundo, que tenemos un papá en el cielo, ¿no? Podemos acercarnos con la confianza con la que te acercas con tu papá y le pides cosas y le platicas cosas y le dices, eh, no sé, lo que sea, ¿no? Con esa misma confianza podemos acercarnos a Dios y decirle, oye Dios, pues fíjate que necesito tal cosa, me está pasando tal cosa, me siento mal, me siento bien, estoy contento, estoy triste, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos que Dios siempre nos va a comprender y siempre nos va a escuchar y siempre va a querer eh, lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces... Eh, pues tenemos que apropiar estos dos conceptos, ¿no? o sea, realmente hacerlos nuestros, no nada más escucharlos y ah, pues está padre, ya no, tenemos que realmente apropiarlos y meditarlos, ¿no? hemos sido perdonados, o sea, toda nuestra carga, todas nuestras faltas, todo lo que nosotros teníamos que pagar ha sido perdonado, y segundo lugar, tenemos un papá, tenemos a un padre en el cielo, tal vez en la tierra el papá que te tocó no haya sido muy bueno, pero sabemos que el papá que tenemos en el cielo sí va a dar todo por nosotros, y bueno, ya que entendimos esos dos eh, conceptos, podemos seguir eh, al siguiente nivel, digamos. Y este, el siguiente nivel son los jóvenes. <coughs> eh, de las siguientes personas que Juan habla son de los jóvenes. Y quiero, decirle algo, quiero decirles algo. Para, para Juan, todos los, eh, o bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los jóvenes eran los considerados menores de 40 años. Los ancianos eran los mayores de 40 años. Eh, aquí la Biblia a veces habla en edad cronológica, a veces habla como edad de experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que si, si tú tienes más de 40 años, ya eres considerado un anciano en la Biblia. Pero eh, si tienes menos de 40, eres considerado todavía joven. Bueno, para Juan... Quiero decirles que para Juan todos eran unos jovenazos. Imagínense, él tenía 90 años, llegaba alguien de 60 años y le decía, ¡uy no! Tú estás chavo todavía. <risa> Entonces eh, esto se refiere más bien como a la experiencia que has vivido, ¿no? Entonces una persona de menos de 40 años, pues, ha vivido muchísimo menos experiencia que unas personas de 40 años, mayores de 40 años, ¿no? Yo estoy a cuatro años de ser anciano. <risa> eh, ya me falta muy poquito, pero todavía soy joven. <risa> bueno. Y lo que quiero decirles, ahorita que me estoy dirigiendo a los menores de 40 años, es eh, que tienen que entender, que tienen que darse cuenta que hay una lucha muy real por su vida. Hay una lucha muy real por su alma. Eh, hay una lucha muy real entre Dios y Satanás por su vida. Eh, hay poderes eh, espirituales muy fuertes que están luchando por ustedes dos. Eh, ne, ne, por ustedes, perdón. Eh, necesito que entiendan eso porque... Eh, Juan cuando les está hablando les dice, eh, ustedes han vencido al maligno, ¿no? O sea, ya les, él ya les está dando como la victoria, ¿no? Él sabe que estas personas ya, ya vencieron al maligno. Y bueno, Juan les dice, tienen que luchar, ¿no? Tienen que luchar con todas sus fuerzas para vencer al maligno. Y el plan del maligno de Satanás es robarte de esa fuerza, ¿no? Eh, y les voy a decir, voy, ahorita me voy a dirigir especialmente a los hombres menores de 40 años, a los jóvenes, hombres jóvenes menores de 40 años. Y una de estas eh, estadísticas que estuve viendo, que están muy interesantes, una comparación entre hombres y mujeres. Y esta estadística decía que cada vez hay más mujeres que hombres en la iglesia, yendo a la iglesia. Hay más mujeres que hombres entrando a trabajar. Hay más mujeres que hombres... Eh, tramitando su licencia por primera vez, su licencia de conducir, y hay más mujeres que hombres entrando a la universidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una generación completa de hombres totalmente distraídos de sus responsabilidades. Y bueno, ahora no quiero que me malentiendan, me da mucho gusto que las mujeres puedan hacer todo esto, está muy padre, qué buena onda. Pero, como les digo, me estoy dirigiendo a los hombres. ¿No? ¿Qué está pasando con los hombres. O sea, por un lado no están entrando a la universidad, no, por lo tanto no están haciendo una carrera con la que puedan mantener a su familia, eh, no están obteniendo su licencia de conducir, por lo tanto están pensando que tal vez su mamá o su esposa los va a estar llevando a donde tengan que ir, eh, no están, eh, ¿cómo se dice? Eh, no están entrando al trabajo, como les decía, no están trabajando tanto como antes, lo que quiere decir que pues no sé, tal vez están viviendo de su mamá, tal vez están viviendo de su esposa, o no sé, de sus hermanos, no sé, no se están haciendo responsables de su vida y eh, por lo tanto, pues no van a poder mantener una familia y no van a poder ayudar a personas que tengan la necesidad, ¿no? Pero lo más triste de esto es que hay más mujeres, bueno, hay menos hombres, cada vez hay menos hombres yendo a la iglesia. O sea, si ahorita hiciéramos un censo, estoy seguro que habría más mujeres aquí que hombres, ¿no? Eh, casi siempre son más las mujeres que, que, que van a la iglesia que los hombres. Y esto es muy triste porque los hombres no, no, no están agarrando, no están obteniendo, no están teniendo esa responsabilidad que deben de tener. Eh, para las mujeres jóvenes cada vez es más difícil encontrar un hombre que sea responsable, que sea trabajador, que sea un buen eh, creyente con el que se puedan casar. ¿no? Eh, cada vez es más, más difícil encontrar hombres así, ¿no? Eh, los hombres de hoy cada vez están tomando menos responsabilidades y viven totalmente distraídos en lo que el mundo les ofrece. ¿no? La televisión, el celular, los videojuegos, el equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Estamos siendo distraídos por esto. Y quiero decirles que esto no es nada más que el ataque del diablo para distraer a los hombres. ¿no? Ahora, no está nada de malo tener un hobby. Está padre que te guste hacer ciertas cosas. Eh, pero debes de pensar en qué momento esto está quitándote tiempo de tus responsabilidades. ¿no? Y bueno, es tan real esta lucha que estaba viendo que el 40% de los niños que nacen hoy nacen fuera del matrimonio y estos números siguen aumentando. ¿no? Quiere decir que el 40% de los niños hoy se van a ir a dormir sin que sus papás le den un beso, le digan, hijo te quiero mucho, le dé su beso y lo ponga a dormir. O sea, me refiero al papá hombre. Eh, y los hombres están dejando cada vez más sus responsabilidades y estas responsabilidades o se las están pasando a la esposa, que sea la esposa la que dirija el hogar, se la están pasando a la mamá, que sea la mamá eh, quien lo mantenga, o se los están pasando a la escuela cuando dicen, ok, la escuela que eduque a mis hijos, eh, se lo están pasando al gobierno cuando dicen, ok, el gobierno que mantenga a mis hijos… Se lo están pasando a las cárceles cuando dicen, la cárcel que sea quien corrija a mis hijos. O sea, el hombre cada vez está tomando menos responsabilidades. ¿no? Y bueno, lo que quiero decirles es que los, nosotros, los hombres jóvenes, tenemos que tomar estas responsabilidades que Dios nos ha dejado. Eh, tenemos que tomar la responsabilidad, si eres soltero, tienes que tomar la responsabilidad de tu propia vida, tienes que ser eh, capaz de mantenerte a ti mismo, tienes que ser capaz de sostenerte a ti mismo y eh, ya después de eso pensar en obtener responsabilidades más grandes como tal vez una esposa o tal vez hijos. ¿no? Eh, entre más vayas obteniendo tus responsabilidades, más vas a darte cuenta que el plan de Dios es que te hagas responsable. ¿no? Y, y esto es lo que más le agrada a Dios, ver hombres jóvenes que empiezan a tomar su responsabilidad. Eh, ¿Y saben por qué es el ataque tan fuerte para, estas personas, para este grupo de personas? Porque el diablo, Satanás, sabe que si te afecta a ti, puede afectar a dos, tres, cuatro generaciones después de ti. Eh, tal vez tú seas una persona que no toma sus responsabilidades, no lo haces con tus hijos, cuando tengas tus hijos van a hacer lo mismo que tú y tus nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, el diablo sabe, Satanás sabe que si tú tomas tu lugar, sabe que si tú tomas tu responsabilidad, puede ser de gran impacto a tu familia, a, tu, a las generaciones que vengan después de ti, puede ser de gran impacto al ambiente que te rodea, no sé, tu escuela o tu trabajo, o incluso tu familia, ¿no? Por eso es tan fuerte el ataque a estas personas, no, a este grupo de personas. Y, y bueno... Eh, y cuando entiendes que Dios tiene un plan para ti, entiendes que tienes que cumplir con ese plan. ¿no? Debes de tomarte de la mano de Dios y luchar contra el maligno que quiere eh, desactivarte. ¿no? Y, eh, quiere hacer de ti una persona inútil. Eh, no me, a mí no me gusta usar la palabra inútil porque yo sé que todos somos útiles. Por eso digo que, Dios, que el diablo quiere desactivarnos, ¿no? O sea, quiere quitarnos esa utilidad que tenemos y totalmente desactivarnos. Y mientras más tiempo pasemos en las distracciones, menos tiempo vamos a pasar en nuestras responsabilidades. Eh, y bueno, si tú eres un hombre joven que está en este rango de edad, pues lo que puedes hacer es llegar... Eh, a tu casa hoy, pedirle a Dios que te ayude a tomar estas responsabilidades, ¿no? que te dé la fuerza para luchar contra esto, contra el maligno que quiere robarte de tu vida, que quiere desactivar tu vida. Eh, la diferencia entre un hombre y un niño es que el hombre sabe eh, obtener o sabe eh, pues hacerse responsable de lo que, le, lo que tiene que hacerse responsable en la vida. ¿no? Eh, no tiene nada de malo tener 15 años y actuar como una persona de 15 años. Lo malo es cuando tienes 25 años y sigues actuando como una persona de 15 años, o 35, 45 años y sigues viviendo como una persona de 15 años, ¿no? Incluso hoy les dicen los chaborrucos. Son chavos que no hacen nada eh, y, y piensan que ya tienen 30 años y piensan que siguen teniendo 15 años, ¿no? Esto es muy, muy, muy triste, ¿no? Entonces, si tú tienes esto, eh, o si tú te sientes identificado con esto, pues ve con Dios y dile, oye Dios, ¿sabes que Yo sí me quiero hacer responsable de lo que tengo que hacerme responsable. Ayúdame a hacerme responsable de mi propia vida para que en un futuro pueda hacerme responsable de la vida de otras personas. ¿no? Y bueno, el plan del maligno es que tú tengas 20, 30, 40 años y sigas actuando como, 15, como si tuvieras 15 años. ¿no? El plan del maligno es que tú seas una persona egoísta. El plan de Dios es que seas una persona generosa. El plan del maligno es que tú seas una persona consumidora. El plan de Dios es que tú seas una persona que produce y que puede dar a los demás. Entonces Juan, en esta reunión, nos dice, a ver, ustedes están jóvenes, ustedes están chavos, ustedes tienen fuerza, ustedes tienen pasión, eh, usen esta fuerza para luchar contra el maligno, usen esta fuerza para... Eh, para real, ustedes tienen toda la fuerza para poder luchar día tras día contra el maligno. Ya no están viejos que se cansen. Pues, me imagino que Juan les decía, yo ya estoy viejo y ya me canso. Ustedes están jóvenes, ¿no? Necesitan usar eh, la palabra de Dios. Necesitan aprender la palabra de Dios y usarla. Eh, necesito que luchen contra el, el, el enemigo, ¿no? Eh, y bueno... <coughs> eh, y bueno, eh, aquí Juan no les está escribiendo a, a, los, a las mujeres jóvenes, les está escribiendo a los hombres jóvenes, pero a las mujeres jóvenes, si todavía están solteras, eh, pues oren por un hombre, como el que está describiendo Juan Aquino. Y si ya están casadas, pues oren para que su, su marido pueda obtener estas responsabilidades, no pueda hacerse responsable. Eh, ¿Qué versículo era ese? Ah, eso era. Es que no lo, no, lo, no lo mencioné hace ratito. Ahí les está diciendo, ¿no? Jóvenes, los he escrito a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y dice, os he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, Juan sabe que los jóvenes son fuertes y pueden vencer al maligno. Entonces, eh, ustedes jóvenes luchen por vencer al maligno y cada vez que estén cayendo en una tentación de distraerse, de desactivar su vida, eh, pues pónganse a orar y pídanle a Dios que se las quiten ¿no? hay muchísimas cosas que pueden hacer para el servicio de Dios para tomar su vida en sus propias manos ok y bueno ahora Juan eh, cambia y les empieza a hablar a las personas que no son tan jóvenes a los, le empieza a hablar a los jóvenes de mayores de 40 años eh, que ahora sí si quieres pasa al siguiente ahí está Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Interesante, después dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, Juan escribe lo mismo en dos versículos, ¿no? Podríamos pensar que Juan, tal vez porque ya está viejito, se le olvidó que ya había escrito eso. O, no sé, tal vez se podía haber ahorrado un versículo. No sé, eh, pensamos que es repetitivo. Eh... Y bueno, pensamos que tal vez se le olvidó, no sé. Pero quiero decirles que no hay una sola, una sola palabra en la Biblia fuera de lugar, aunque se repita. No hay una sola palabra fuera de lugar. Y eh, tiene una razón muy especial esta, esta repetición. ¿no? Eh, eh, esta palabra eh, que dice, conocéis, eh, que la dice dos veces, bueno, conocéis y conocido, esta palabra... Digamos que en el idioma original lo que quiere decir es ustedes tienen la sabiduría que trae la experiencia. Eso es lo que quiere decir esta palabra. ¿no? Eh, y eso es lo que Juan les quiere decir a las personas que ya tienen más de 40 años, ¿no? y que ya han vivido con, con Dios durante mucho tiempo. Eh, recuerden que Juan, como les decía, en este momento ya tiene 90 años. Eh, para él, una persona de 40 o 50 años, pues está muy joven todavía. Eh, y les dice, ustedes conocen a, al Padre, ustedes han experimentado el poder de Dios, ¿no? Por eso les está escribiendo, ustedes lo han experimentado, ustedes lo han sentido en su vida, ustedes han experimentado el poder de Dios en su vida. Eh, y bueno, ahora me quiero dirigir a las personas mayores de 40 años, ¿no? Y quiero decirles que ustedes tienen, eh, ustedes tienen que saber que las experiencias que han vivido en su vida son eh, increíblemente importantes, para las otras personas. ¿no? Eh, si ustedes, si, no sé, si eres una persona, por ejemplo, que ha permanecido fiel a su esposa durante 30, 40 años, es un gran ejemplo para una persona que apenas se va a casar, o una persona que tiene 5, 10 años de, de matrimonio. ¿no? Eh, y así hay como esas hay muchísimas cosas ¿no? que pueden compartir con otras personas y no, nada, no necesariamente las buenas cosas, también incluso las cosas malas que hicieron y que aprendieron de estas cosas malas. ¿no? Eh, y, y bueno, el, eh, estas personas, las personas que tienen más de 40 años, es mucho más fácil que puedan desarrollar este corazón paternal de Dios hacia otras personas. No, eh, no sé, yo por ejemplo ya llegué a la edad <ríe> en que tengo sobrinos chiquitos y bueno, desde que nacieron mis sobrinos son así de que, no sé, los amo así con todo mi corazón, ¿no? Los quiero muchísimo y, 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 no sé, como que es a esta edad donde ya puedes empezar a desarrollar este corazón paternal que tenía Dios, ¿no? Y que lo puedes demostrar a otras personas. Eh, y bueno, y como les decía, el, <coughs> tienen muchísimas experiencias que pueden compartir con otras personas. Estas experiencias son valiosísimas para las otras personas. Como les decía, no necesariamente nada más lo bueno, también lo malo. Como Juan, veíamos que Juan, cuando él escribe de sí mismo, no escribe nada más, ¿no? Hombre, era yo lo máximo y Jesús siempre me consultaba a mí. No, él escribe y también dice sus errores, ¿no? Y también dice, cuando, como les decía hace rato, cuando quería incendiar todo un pueblo, cuando quería, eh, pues, mangonear a Jesús y decirle que él quería ser el jefe en el cielo, cuando se peleó con los otros discípulos. O sea, él también escribía estas cosas malas, ¿no? Y él decía, esto que hice estuvo mal, pero pues Dios, o bueno, Jesús, me regañó de esta manera y aprendí a, pues no sé, a crecer en mi relación con, con Dios, ¿no? Y bueno, el plan de Satanás, como veíamos hace rato, el plan de Satanás para los jóvenes también tiene un plan para los no tan jóvenes. Y este plan es para que los eh, no tan jóvenes, digamos, eh, no pasen este conocimiento, esta experiencia a las generaciones jóvenes. Eh, y esto lo hace a través de hacer pensar a las personas mayores que tal vez sus mejores años ya pasaron, o tal vez ya están viejitos, o tal vez dicen, no, pues yo ya, yo ya hice lo que tenía que hacer en la vida. Eh, y toda nuestra, en nuestra cultura hay toda una, eh, ¿cómo se dice? Todo un movimiento, por así decirlo, para que la gente mayor se retire. Y vas por el periférico y ves un anuncio que dice, retírate a los 60 años, eh, es el mejor época de tu vida, ahorra para el retiro, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, el plan de, del diablo es que los eh, ancianos se retiren, o sea, en otras palabras, se vayan. Y, eh, y esto es muy triste, porque estas personas son las que más necesitamos en la sociedad para que pasen su conocimiento. ¿no? Y bueno... Eh, también quiero hacer una aclaración, no, tengo, no tiene nada de malo que una persona ahorre para su retiro, para que pueda vivir bien cuando ya no tenga tantas fuerzas para trabajar. Eh, no tiene nada de malo que incluso diga, ya trabajé lo que tenía que trabajar, ahora me voy a dedicar a vivir de lo que pude ahorrar durante mi juventud. No está nada mal, está perfecto que puedan hacer eso, ¿no? Pero el problema sí es cuando dicen, ya me voy y ya no voy a hacer nada. Pues no, esas personas las necesitamos, ¿no? Eh, necesitamos de su conocimiento y eh, el plan del diablo es que ya no, eh, ya no pasen este conocimiento ¿no? a otras personas, ya no pasen su experiencia a otras personas. Imagínense si Juan a esta edad hubiera dicho, ¿saben que Yo ya, eh, ya trabajé mucho, ya hice que creciera la iglesia en Efeso, ya viví, ya trabajé 50 años, ahí se ven. Imagínense, nos hubiéramos quedado sin las cartas y sin los evangelios, etcétera, etcétera, Si él hubiera decidido no hacerlo, ¿no? Entonces, si se si, si retiran, si, si llegan a la edad, se retiran y ya no tienen que trabajar, pues no lo vean como que ya no tienen que hacer nada, sino véanlo como que Dios les está regalando ese tiempo para que puedan transmitirle su conocimiento, su experiencia a personas más jóvenes. Entonces, por un lado, el diablo quiere desactivar a los jóvenes para distraerlos y que no hagan lo que tienen que hacer. Y por otro lado, el diablo quiere desactivar a los eh, viejos, a los ancianos, a los experimentados para que no pasen esa experiencia y esa sabiduría a los jóvenes. Y bueno, eh, si tú eres una persona que ya está en este rango de edad, pues busca a alguien a quien le puedas pasar tu conocimiento. ¿no? Eh, recuerden que, no sé, tal vez digas, oye, pero ya estoy grande, mis hijos ya están grandes, ya se manejan solitos, ya se casaron, etcétera, etcétera. Recuerden que, como les decía hace rato, el 40% de los niños hoy van a crecer o van a irse a dormir sin su papá. Entonces, tal vez puedas encontrar a alguien que no tenga a su papá, que su papá no esté presente, y tú tal vez puedas jalarlo y puedes decirle: A ver, yo te voy a cuidar, yo te voy a enseñar, yo te voy a, eh, a, a, a dar la experiencia que yo he obtenido, ¿no? Imagínate si has vivido todos estos años con Dios, tienes muchísimas cosas que pasarle a los jóvenes, ¿no? Y bueno, imagínense que en la iglesia los, es un barquito, los jóvenes son las velas y los. Eh, Ancianos son el timón. Necesitamos de los dos para poder llegar a, a algún lugar. ¿no? Necesitamos la, eh, la pasión, la entrega, la, la, la fuerza de los jóvenes. Y necesitamos la guía de los ancianos. ¿no? Eh, y bueno, así era Juan ¿no? al principio. Al principio de su vida, él era, era, eh, era muy impetuoso y era muy eh, apasionado. Y, y Dios no, Jesús no le quitó esto en su vida, Él simplemente lo redireccionó para que pudiera usarlo para el bien. ¿no? Entonces, Dios no nos va a quitar como la, nuestro carácter, nuestra personalidad, pero Él quiere redireccionarla para que la puedas usar para su bien. ¿no? Entonces, si eres una persona, si eres un joven, eh, pues trata de acercarte a, algún, a alguien que ya tenga más experiencia que tú y aprende de él. Y si ya eres un, una persona grande, una persona experimentada, pues busca personas jóvenes a quien les puedas pasar esta experiencia. Y bueno, ahora sí, eh, llegamos digamos, al final de esto, que es cuando Juan nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si, a, si a, alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y bueno, así como hay eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, digamos que del otro lado también hay, algo así como un equipo que está luchando contra nosotros en todo momento. Eh, cuando tú, eh, digamos, cuando un creyente se salva, cuando llega a su familia y le dice, oigan, ¿saben qué recibí a Cristo? Pues tal vez lo ven un poco mal y dicen, oye, este, ¿quién sabe qué le pasó? <coughs> no sé, pues eh, ya le lavaron el coco, no sé, cosas así, no pero no pasa de ahí normalmente. Pero si tú les empiezas a decir, oye, pero es que el diablo eh, está luchando contra ti, o, el, o, o no sé, cosas así de que el diablo es Satanás, etc., la gente dice, ahora sí ya, <risa> se le fueron las cabras a esta persona, está muy mal, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la gente, eh, digamos, no quiere o no te cree cuando hablas del diablo? Porque hasta hoy, el, la, la mentira más eh, exitosa del diablo ha sido hacernos creer que no existe, o hacernos creer que no pasa nada con lo que él nos dice, ¿no? Eh, y Satanás sí es muy real y sí, es, y sí pasa algo ¿no? entonces cuando alguien empieza a hablar de esto dicen, esto ya está mal ¿por qué? porque es Satanás diciendo esto está mal, o sea, no, yo no hago nada yo es más, ni existo ¿no? a mí ni me hagan caso yo, yo, pues no, yo soy simplemente una persona que anda por ahí haciendo travesuras pero nada más y no, Satanás sí es una persona muy real sí, bueno, sí es un ente muy real sí es un, eh, una persona, un ente que está luchando por destruir nuestra vida o sea, Satanás, eh, si regresamos un poco en la historia, Satanás fue creado por Dios para recibir la alabanza ¿no? de Satanás, así como nos creó a nosotros. Satanás decidió rebelarse contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. Y todas estas eh, ángeles y Satanás están luchando desde ese momento por destruirnos a nosotros porque somos la creación especial de Dios. ¿no? Entonces, Satanás quiere destruir la creación de Dios y esa creación somos nosotros. Y, y bueno, eh, tenemos que estar muy conscientes que sí está Satanás luchando por destruirnos y, um, y muy, bueno, nosotros a veces, bueno, casi siempre cometemos dos errores o pensamos mucho de Satanás o no pensamos nada de Satanás ¿qué quiere decir esto? que cuando nos pasa algo decimos, bueno, es que Satanás me hizo hacerlo yo iba caminando muy bien y él me empujó, o él me metió el pie y por eso caí y esto lo hacemos para evadir nuestra responsabilidad ¿no? y decir, no, a ver, un momento, lo que hiciste, lo hiciste tú, ok, sí, Satanás te puso la tentación, pero tú fuiste el que hiciste lo que hiciste, que sabías que estaba mal. ¿no? Entonces, como que le queremos echar la culpa a Satanás de lo que está pasando y no queremos tomar nuestra responsabilidad. Eh, la otra forma es que pensamos muy poco en él. ¿no? Entonces, cuando pasa algo malo en nuestra vida, ¿a quién le echamos la culpa?, <risa> A Dios. Siempre es el, Dios el primero que le echamos la culpa. ¿no? Hicimos, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Algo malo, ¿no? Como si Dios pudiera hacer algo malo. Y se nos olvida que sí, Satanás está luchando por destruirnos. Y bueno, Satanás en su equipo, además de los eh, demonios, digamos, o los ángeles, tiene, eh, los ángeles caídos, tiene al mundo, a la cultura. Él controla el mundo en donde vivimos. Él controla la cultura en donde vivimos. Y este mundo y esta cultura van totalmente en contra de Dios. Todo lo que vemos en el cine, en las películas, en, en la televisión, en la música, en el internet, etcétera, etcétera, todo eso está siendo controlado por Satanás y todo eso nos está diciendo que vayamos en contra de Dios, todo eso nos aleja de Dios. ¿no? Eh, y bueno, es por esto que un cristiano debe brillar y debe resaltar en una cultura, en esta cultura, porque un cristiano debe ir en contra de la cultura, no, no debe de ir como a favor de la cultura, porque sabemos que esta cultura está siendo controlada por Satanás. ¿no? Un cristiano debe ser valiente y detenerse y decir, no, a ver, esto está mal, yo voy a ir en contra de esto. Y en tercer lugar, también Satanás <ríe> tiene otro aliado de su lado que es nuestra propia naturaleza y nuestra propia carne. O sea, nuestra propia naturaleza ha sido corrompida desde el día en que nacimos y esta naturaleza se rebela contra Dios y eh, nos hace eh, luchar, bueno, nos, lucha con nosotros para desobedecer a Dios, ¿no? Cuántas veces nos ha pasado que decimos, "Ahora sí me voy a portar bien, ahora sí ya voy a dejar de hacer lo que está mal" y pues, volvemos a caer, ¿no? Porque es nuestra naturaleza que nos que se revela contra Dios, ¿no? Y muchas veces pensamos que cambiando nuestro ambiente va a mejorar nuestra vida, ¿no? Y decimos: "Tal vez si viviera con otra familia, tuviera otros amigos, tuviera otra eh, en otro país o tuviera otro trabajo, etcétera, etcétera, las cosas serían mejor." Y bueno, quiero decirles que esto no es así, o sea, eh, si tú ahorita tomaras un avión y te fueras a Hong Kong, el mal que tienes dentro de ti va a viajar contigo y te lo vas a encontrar en Hong Kong. Así cambias de, de ambiente. ¿no? Eh, recuerden que Adán y Eva vivían en un ambiente totalmente perfecto y aún así pecaron. Entonces el problema no es el ambiente porque muchas veces decimos eso. No es que mis papás me hicieron pecar. Mi esposa me hizo enojar, no sé, cosas así, ¿no? El mal está en nosotros y eh, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a librarnos de ese mal, ¿no? Eh, entonces, eh, para terminar, ¿qué aprendemos de esta reunión con nuestro querido abuelito Juan? Eh, primero nos dice, a ver, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes son de Dios? ¿Ustedes han sido perdonados por Dios? Ustedes tienen un papá en el cielo poderoso que, los, que les puede ayudar en cualquier momento, que los ama, que los quiere proteger, que los quiere cuidar. Y bueno, si ustedes son jóvenes, luchen con esa fuerza y con esa pasión que tienen de jóvenes para vencer al maligno. Y segundo, si eres un adulto, pues tengan ese amor paternal que Dios tuvo con nosotros, ténganlo hacia las personas que lo necesitan, ¿no? hacia los jóvenes que pueden necesitarlo. Y, y bueno... Recuerden que este enemigo está compuesto de tres partes, que es Satanás, el mundo, la cultura donde vivimos y nuestra propia naturaleza. Entonces, si quieren vencerlo, pues ya saben a quién atacar, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, si tú estás aquí por primera vez y digamos que no has entendido muy bien lo que he estado diciendo, quieres decir, yo quiero experimentar este amor de Dios, yo quiero experimentar este, el saber lo que es sentirse totalmente perdonado y totalmente liberado, pues quiero decirte que sí hay muy buenas noticias. O sea, a pesar de que nosotros hemos vivido toda nuestra vida en pecado, pues Dios nos ama ¿no? y Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Pero este amor, digo, este pecado que hemos cometido no nos permite acercarnos a Dios. Lo bueno es que Dios proveyó de, un, de una forma de podernos acercar a Él y este era a través de su Hijo Jesucristo. ¿no? Jesús eh, vino a la tierra, vino a morir por nosotros, Él vivió una vida perfecta, la vida que nosotros se supone que teníamos que haber vivido. <coughs> Y al morir, Él pagó por nuestros pecados, por los pecados que nosotros hemos cometido, porque Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda. ¿no? Y, y bueno, eh, al dar su vida, pagó por nuestros pecados. Eso es a lo que me refería, con que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero bueno, si tú no tienes, si tú no has recibido este perdón de Dios, tienes que eh, Primero, antes que nada, tienes que reconocer que has pecado delante de Dios. Todos hemos pecado de alguna manera o de otra. Todos hemos pecado y este pecado nos separa de Dios. Y segundo, tienes que creer y confiar que este, este sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros es suficiente para llevarnos al cielo. Entonces, si tú crees, eh, como tal cual dice la Biblia, ¿no? si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo, lo levantó de los muertos, pues puedes ser salvo, ¿no? Eh, y puedes experimentar esta, esta paz que da el saber que has sido salvado y que tus pecados han sido perdonados. Eh, y bueno, ¿cómo se hace esto? Es muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer una oración eh, en donde tú le digas a Dios que crees y que aceptas, eh, primero que aceptas que eres un pecador, y segundo que le estás pidiendo perdón a, a Dios y que aceptas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esto es muy fácil para nosotros, pero a Jesús le costó su vida, eso eh, para él sí fue muy difícil, para nosotros es muy, muy fácil, simplemente tenemos que reconocernos pecadores y reconocer que lo necesitamos a él para llegar al cielo. Entonces, si aquí hay alguien que quiere pedirle a Dios que entre a su corazón, pues yo voy a hacer una oración como si yo fuera a recibir a Cristo. Tú no tienes que hacer nada, simplemente repetir lo que yo voy a decir, repetirlo en tu corazón. La, eh, la oración no tiene nada de mágico por sí misma, simplemente Dios va a ver tu corazón y va a ver qué tan eh, sincero estás siendo con Él. ¿no? Si, si eres honesto y le estás pidiendo esto de corazón y sinceramente. Eh, entonces, pues vamos a orar, eh, vamos a inclinar nuestros rostros para eh, dirigirnos a Dios. Eh, Dios, pues te doy muchísimas gracias por este día, muchas gracias porque hoy he entendido que tú tienes un gran amor por mí, que tú me amas desde el día en que yo nací, incluso antes. Pero también entendí que pues mi pecado me separa de ti. Quiero pedirte que tú me perdones de estos pecados que yo he cometido, que tú limpies mi corazón, que tú entres a vivir en mi corazón y que me salves. Te pido que me des este esta paz de saber que todos mis pecados han sido perdonados y saber que de ahora en adelante te puedo llamar Padre. Eh, te doy muchas gracias por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el que me permite acercarme a ti, y es en su nombre en quien te pedimos esto. Amén. Bueno, pues eso es todo lo que quería decirles. Creo que ahora tenemos, no sé si Luigi vaya a venir o vayan a venir los músicos. Eh, no me dejan solo. A ver. <risa> eh, no sé qué, cuál, siga, cuál sea el siguiente plan. Pero bueno, eh, pues Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.
0: siempre es un poco tardada la cosa
2: ¡Gracias! Thank